0: Jesus Christ! Detektive schleichen durch die Nacht. Dort gibt es auch Kaffee, der macht wach. Shoguners,
1: was ist das? Das weiß ich jetzt genauso wenig wie Straight Lines. Herzlich willkommen, geneigte Hörerinnen. Sie lauschen dem Podcast In die Fresse kluge Gedanken zu schönen Spielen, manchmal mit koffeinhaltigen Heißgetränken. Es begrüßen Sie recht herzlich ihre Barista Dennis Kogel.
0: Hallo. Ich war ich bin, ich bin überrascht, dass wir jetzt in einem nächtlichen Slot eines Kultursenders gelandet sind. Und also, Markus Richter. Hallo und herzlich willkommen. <lacht>
1: ich habe da ich hab da neulich wirklich drüber nachgedacht, weil ähm, Ob wir auf einem offenen Kanal eines, nee, eines lokalen nee, nee, Kultursendens. Nee, 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 also wir sind ja, wir sind ja, also heute am Tage der Aufnahme sind wir ja beide beim Deutschlandfunk Kultur mhm. mit Computerspielthemen. Das stimmt, ja. Ähm, und man kann beim Deutschlandfunk Kultur, wenn man so, wenn man genau hinguckt, ne, also es gibt so Tagesprogramme, aber es gibt auch sozusagen, also Nee, nicht, nicht Tagesprogramm. Es gibt normales Programm, in Anführungszeichen. Und es gibt so Sendungen, die aber zu Podcasts werden. Mhm. Und die werden auch immer podcastiger, so in ihrer Anmutung. Mhm. Und dann habe ich überlegt, das könnte natürlich auch dazu führen, dass möglicherweise in dem, in dem normalen Radioprogramm Computerspielen weniger eine Rolle spielen. Aber dass es dann vielleicht auch der Platz entsteht, zu sagen wenn wir uns schon Podcasts leisten, dann wollen wir auch sozusagen einen Feuilleton-Games-Podcast haben. Und dann wäre doch in die Fresse, also, also welcher
0: Podcast, wenn ich in die Fresse wäre, dafür Welcher gerechtet. Podcast, wenn ich in die Fresse, welcher Name eines Podcasts versprüht so viel so viel Kulturprogramm Dennis, wie in die Fresse? Dennis, nicht immer aufs Schlimme. <lacht> Verstehst du, aber, aber alles andere. Okay. Oder? Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, heute mit dir, mit, mit dir zu reden. Ich weiß, es ist eine, es ist eine tricky Zeit, aber, aber ich, ähm, also ich freue mich immer mit dir über, über neue, neue, interessante, seltsame Spiele zu sprechen. Und ähm, freue mich auch tatsächlich auf alle Spiele, über die wir heute sprechen. Ich bin da sehr ja, gespannt drauf. Ich, ich bin heute ein bisschen hin und her gerissen, weil mhm.
1: äh, ich möchte nicht doch, ich möchte jammern. Die mhm. Woche war sehr anstrengend, ich war krank, ähm. Ich habe mit Mühe und Not die Spiele anspielen können, über die ich heute spreche. Ich weiß gar nichts über deine Spiele und ich fühle mhm. mich, ich fühle mich so ein bisschen überconscious, glaube ich. So im Sinne von, bin ich gut genug?
0: Mhm. Okay. Also ich werde darauf achten, werde darauf achten, dich nicht äh, irgendwie, ähm also der Bauchpinsel ist, ist <lacht> ausgepackt. Ja, ich, ich tunke ihn, ich tunke ihn in, ins, ins Bauch. Äh, was, 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 womit pinselt man auf den Bauch? Ist also mit, ich, ich glaube mit einer schönen Avocado-Creme. Ja, das, ich wollte gerade sagen, Öl, aber
1: Öl ist auch immer so ein bisschen schmierig. Ne? Aber Avocado-Creme klingt, klingt gut.
0: Gut. Ja. Okay, aber. Eigentlich
1: wollte ich vor allen Dingen die lieben HörerInnen prime. Ne? Und dann könnte man die Ach so. Frage noch stellen, so, also wenn wir in so einer Verfassung sind, sollen wir dann Aha. trotzdem aufnehmen oder Aha. lieber nicht? Und dann Aha. sind sie sozusagen möglicherweise sehr nachsichtig
0: mit dem, was ich heute erzähle und ja.
1: dann geht es vielleicht trotzdem irgendwie alles. Okay. Anders.
0: Ja, nee, aber das ist interessant, weil, weil ich war auch krank. Hm. Ähm, ich weiß auch nichts über deine Spiele. Hm. Ich brauche auch ganz viel Bauchpinselei so bei hm. mir irgendwie auch, auch viel viel stimmes Zeug gerade so außerhalb von, von, von diesem Podcast und so. Yeah. Aber ne, insofern insofern wir, wir treffen uns auf einem, einem glaube ich, glaub ich auf einem ganz ähnlichen Level. Und ich bin, ich bin gespannt, was dann daraus wird. Ja, die, die, zwei die, zwei vulnerable zwei vulnerable ich, Podcaster.
1: So, die Tagline für heute. Ja. Wir sind wund, aber wir sind für euch da. <lacht> Okay,
0: <lacht> perfekt. Okay, äh, äh,
1: dann lass uns doch sozusagen also zur Tat schreiten, mhm. ins, ins Mitternachtscafé. Und dann sitzen wir in Seattle im Jahr 2023, schauen hinter unserem Barista-Tresen auf die Gäste, die nicht nur normale Menschen sind, sondern auch Satyren, Banshees, Orks und andere Fabelwesen und machen ihnen ein heißes Getränk. Wir sind in Shadowrun. Jetzt, wo du sagst, vielleicht. Also ich glaube, ich glaube, die offizielle Timeline passt nicht so ganz, mhm. weil 2023, also ich weiß nicht, ob dann ob überhaupt schon die Drachen erwacht sind. Ich glaube, die Magie ist Wir noch auch nicht sicher. ganz zurück, ja. aber vom vom Vibe her passt also es. Also, also es passt nicht dann so ganz, weil es keine haben und so, ja. Aber ja, aber doch, so ein bisschen, maybe. Maybe. Aha. Ja, das ist, schon, das ist schon sehr gut. Coffee Talk. Coffee Talk ähm, heißt das Spiel, also es heißt genau Coffee Talk 2 Hibiscus. Mhm, coffee harder. Butterfly. <lacht> <lacht> Dennis, äh, möchtest du deine Bauchpinseleien heute auch dahingehend halten was für ein unfass, unfassbar krasser Mann du bist? Weil dann ist das der richtige <lacht> Titel dafür. Kaffeehader. Nein, Coffee Talk ist ja was sehr entspanntes. Hast du, es
0: den ersten Teil mitbekommen? Nein. Also beziehungsweise wow. ich habe ihn mitbekommen, weil wir darüber gepodcastet haben und du mir darüber erzählt hast. Oh. Ich ähm, erinnere mich so vage daran. Es ist, wenn ich mich richtig entsinne, so eine Art... Visual Novel, wo man äh, aber Leuten, die dir ins Café kommen und die in so einer so einer süßen Pixeloptik dargestellt werden, dass man denen so Getränke macht. Und also dann macht man denen Getränke und dann trinken sie die Getränke und erzählen ihr was.
1: Genau, es ist nicht nur so eine Art, das ist eine Visual Novel. Nina, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, falls ich falsch gemacht habe, aber das ist für mich sozusagen äh, wie, wie, warte mal, wenn es Coffee Hour heißt, das ist eine Core Visual Novel. Uh. -hmm. Ähm, also weil der der Haupt also zeitmäßig der Hauptteil ist wirklich das Spiel, wo du Dialoge weiterklickst. Mhm. Ja, also also nicht mal irgendwie du hast Dialogoptionen, sondern wirklich du klickst den Dialog weiter. Da passiert mehr nicht. Ähm, und dann gibt es tatsächlich also Spielmechanik ist tatsächlich dieses Kaffeegetränke zubereiten, aber das ist in Tage unterteilt. Also an einem Tag kommen ein paar Gäste, die erzählt oder die redest mit denen ähm, und die bestellen am Anfang auch immer ein Getränk. Und da besteht das Spiel so ein bisschen, die sagen, na, ich hätte gern was, was heißes, blumiges, milchiges. Und dann weißt du also, okay, ähm, du machst jetzt Hibiskustee mit Milch und Milch. Du hast nämlich drei Zutaten. <lacht> nee, ist, du kannst, du kannst, du hast drei Zutaten und äh, du kannst natürlich drei unterschiedliche Zutaten machen. Also zum Beispiel hat einer gestern bestellt äh, Kaffee, Milch und Honig. Was ich... Okay, also komisch
0: finde. Ja, aber okay. Ähm, das klingt so ein bisschen so nach Bubble Tea.
1: Aber wenn zum Beispiel jemand äh, Espresso will, dann machst du Kaffee, Kaffee, Kaffee.
0: Du hast halt so drei okay. Slots.
1: Ähm, genau. Okay. Und, und, und die Herausforderung, also Herausforderung in Anführungszeichen, ist halt eben, den zuzuhören, was die sagen, was die bestellen, und das ist mehr oder weniger deutlich, was die damit meinen. Und dann kannst du das richtige oder das falsche Getränk brauen, aber das hat jetzt nicht so mega krasse Auswirkungen. Du kannst auch Latteart äh, reinzeichnen, du kannst mit dem Mauszeiger sozusagen so in der Oberfläche so rumwischen, aber das wird auch nicht bewertet oder so, sondern wenn da eine Latteart ist, fein, nicht auch fein. Wenn du dir dann ein Mega Kunstwerk machst, fein, wenn es einfach nur ein Glöpsch ist, fein. Also das ist, das ist das irgendwie ist interessanterweise auch ein Core Cosy game, würde ich sagen. Mhm. Weil es hat eigentlich keine Ansprüche.
0: Ich finde, es hat auf jeden Fall auch diese, diese Fantasie, äh, die ich, ich glaube, noch niemals in meinem Leben tatsächlich erlebt habe. Yeah. Ne, dieses, ich habe ein Stammcafé und ich gehe Abends, nachts, ganz spät oder sowas, an einen an einen schummrig beleuchteten Tresen und trinke irgendwie äh, trinke meinen cozy Tee äh, und da ist dann mein mein Lieblingsbarista steht da, es ist ein Satyr und ich bin so hey na wie wie war dein Tag äh, so was was hast du so erlebt und dann reden wir so ein bisschen und so Ich hatte das noch niemals mit Baristas reden never ja. so ich äh, äh, hole mir mein, ähm, keine Ahnung was was mein Flat White und dann setze ich mich hin und 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 trinke den ganz schnell und gehe aber aber es klingt auf jeden Fall schön nach etwas was ich erleben möchte aber niemals erlebt habe es,
1: es ist also das Spiel fair und überhebt sich mit seinem Setting glaube ich auch auch radikal <lacht> ähm, weil es fängt auch so an mit so eine 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 Welt wo das klingt so ein bisschen nach ähm, nach Pandemie auch, ne so wo, wo alle Leute immer nur auf ihre Bildschirme geguckt haben. Und jetzt fühlen sich alle ganz einsam und müssen wieder lernen, was es heißt, ein Individuum zu sein. Und äh, ab, warte mal, ab von ausgetretenen Faden sucht man nach Außergewöhnlichen und dann geht man in so eine Hipster-Café. Was ja so, was ja so die Quintessenz ist von formalisiertem, ritualisierten, Mainstream-Außergewöhnlichen. Ja. Ähm, das, ist schon, das ist schon ein bisschen strange. Und es gibt auch so Geschichten, die die so, so klassische Archetypen unserer Zeit wirklich mit dem Holzhammer erzählen. Also weißt du, wenn, der, wenn, der, wenn der Influencer, der in einem Kaffee sitzt, äh, ganz klar sagt, ja, ich werbe dann für Sachen und mein Manager entscheidet, für was ich werbe und das muss auch immer alles on-brand bleiben. Das ist schon so sehr mit der Keule. Und das fand es aber witzig, weil ich fand es auch irgendwie gut, aber habe dann schnell festgestellt, ich fand das eigentlich auf zweiter Ebene gut, weil ich denke, jemand, der nicht so viel mit Social Media und Influencertum zu tun hat, der bekommt hier den Kern relativ unprätentiös und niedrigschwellig reingereicht. Also darum geht's und das ist auch die Kritik. Es ist also stellenweise ein bisschen platt, aber aber ich finde es auch nach wie vor toll. Also übrigens dieses, mhm. zu diesem nach wie vor gleich: Es ist literally
0: Coffee Talk. 2. So, Co also, Coffee Talk, de, quasi, quasi der, der Pot-Kaffee. Ja, Coffee ist, Talk war, war so, ne, du hast den Coffee Talk einmal ausgetrunken und jetzt steht da Coffee Talk 2 und du gießt dir, gießt dir nach. Es, es ist wirklich, also vielleicht auch wegen, de, wegen des Formats sozusagen, es ist wirklich wie eine mhm. Staffel 2.
1: Okay. Da, da ändert sich, ich glaube, es hat sich nichts am Spielprinzip, also du hast ein paar mehr Zutaten, meine ich, aber ansonsten <lacht> es ist es irgendwie dasselbe. Die Charaktere mhm. sind zum Teil dieselben zum Teil auch andere. Du kannst ja aber auch spielen, wenn du, wenn du nicht dich auskennst, weil alles irgendwie immer so eingeführt wird. Und wenn er sagt, hey, lange nicht gesehen,
0: dann ist es ist auch nicht so genau wichtig, weil alle Hooks für die Geschichte werden nochmal rekapituliert. Ähm, aber würdest du sagen, man sollte mit Coffee Talk 1 anfangen oder direkt mit Coffee Harder weitermachen? <lacht> ich hoffe, das zu sagen. Ich muss lachen. Ähm, <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt
1: nicht so. Ich glaube, es ist egal was auch immer. Also, naja, ich na wenn du den, ich glaube, wenn du den Verdacht hast, dass du davon viel spielen willst, dann fang mit dem ersten an, weil wahrscheinlich, wenn du erst den zweiten spielst und dann den ersten, ist es ein bisschen komisch, obwohl du könntest es als so eine Art Prolog spielen. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, es ist egal. Ähm, mhm. Der einzige Vorwurf, den man dem Spiel so ein bisschen machen kann, ist, der, der ist halt eine, eine gemütliche, cozy Sitcom, er bleibt aber auch genau das. Mhm. Ja, also da werden so Themen äh, angesprochen und warum das, warum das wiederum gut gemacht ist, erzähle ich gleich noch. Die bleiben aber immer sozusagen auf dem Charakter. Ja, also da, da geht es um Rassismus und um irgendwie äh, offene Gesellschaft, während Gesellschaft. Polizeiproblem wird angedeutet, diese ganze Social-Media-Problematik und so. Aber es sind immer die, die Geschichte eines Charakters. Und, und eher seine persönlichen Problemchen als die große gesellschaftliche ähm, Frage, die da verhandelt wird. Und da habe ich mich aber auch gefragt, das, ich glaube, das kann man wirklich zweierlei sehen. Man kann man kann natürlich sagen, also wenn das Spiel diese Themen anschneidet, dann muss es aber auch, ja, dann muss es aber auch das Verhandeln. Aber vielleicht kann man auch sagen, das ist halt ein cozy Game im Sinne von wirklich so einer so einer gemütlichen sit rom barista com Sit -drum barista .com. Okay.
0: So, ja. irgendwie, irgendwie? Meinst du, man darf das nicht? Meinst du, wenn Doch, man ich glaube, man darf, aber, aber ich glaube, mir fehlt mir fehlt dann der. Also, mir würde, glaube ich, der, der Hardcore-Coffee-Herausforderungsmodus fehlen oder sowas. Ich bräuchte, wir hatten ja über Dredge gesprochen, yeah. wo, ich, also wo ich irgendwie so meinen ähm, cozy Mecca gefunden habe, hm. äh, wo. Oder hier in diesem Fall Cozy-Mocker. <lacht> weil, You're weil on es, fire! <lacht> weil, es, weil es mir dann irgendwie nochmal so ein bisschen Gefahr reingebracht hat, ne? also quasi, ich glaube Coffee Talk bräuchte, bräuchte dann um mich, also damit ich das, das äh, mir hole, bräuchte das irgendwie diese Mechanik, dass mir der Ork dann den, den heißen Kaffee ins Gesicht kippt, wenn ich, ich, wenn ich die Latteart nicht gut Ich hätte dich nie mache. so eingeschätzt. Also es gibt,
1: ah. es gibt so einen Freeform-Modus, wo du quasi für jeden Charakter das perfekte Getränk rausfinden kannst. Ich glaube, es gibt sogar so einen Zeitstressmodus, wo du irgendwie <lacht> unter Zeit, aber zwar, aber, aber sozusagen, das ist nicht das Game, sondern das kannst du halt in einem Submenü irgendwie auswählen. Ja, aber das finde ich interessant. Ich will doch kurz sagen, was, warum das toll ist. Aha. Das ist toll, weil es in gewisser Weise wie so ein Kinderbuch konzipiert ist oder ein Kinderfilm, weil gute Kinderbücher oder Filme funktionieren ja so, dass sie für die Leute, die nichts wissen, Klammer auf Kinder, Klammer zu, ähm, also über die Welt sozusagen, trotzdem unterhaltsam ist. Aber für die Erwachsenen gucken die entdeckende Anspielung. Mhm. Und das machen die mit Fantasy-Klischees. Und dass sie diese Fantasy-Figuren und Klischees benommen, das hat zwei Vorteile. Der eine ist, ähm, du kannst halt über Rassismus reden, ohne, ohne sozusagen wirklich konkret in unserer Welt bestehenden Rassismen eins zu eins zu reproduzieren. Mhm. Und da könnte man ja auch wieder sagen, hey, das ist halt die Angst davor, das Thema hart anzufassen. Aber vielleicht ist das auch, auch eine Weise, sich dem Thema zu nähern. Ne? Weil, weil du sozusagen Rassismus gegen schwarze Menschen existiert in der echten Welt, also in der Nicht-Computerspiele-Welt und das mhm. da zu reproduzieren macht, macht, glaube ich, immer sozusagen ist eine Spur härter als Rassismus gegen Orks. Mhm. Weil der ein existierendes Thema aufgreift, aber sozusagen sich dann mehr Freiheiten leisten kann, ohne in Gefahr zu laufen. Ähm ich, Also ich muss gleich hier wieder um Entschuldigung bitten, weil ich rede so ein bisschen wie vom Pferd, weil ich habe natürlich keine Ahnung, wie es ist, von Rassismus betroffen zu sein, fällt ja. mir gerade auf. Aber ich mein Verdacht ist sozusagen, dass, dass man sich diesen Themen anders annähern kann. So erlebe ähm, ich es zumindest.
0: Ich finde, das ist immer so dünnes dünnes Eis, weil, man, weil dann in diesen, in diesen Fantasy-Figuren dann oft so rassistische Klischees drin sind, die irgendwie so ganz eindeutig auf bestimmte, bestimmte Gruppen äh, hindeuten sollen. Also quasi... Ähm, äh, weil so ein, keine Ahnung, ein Ork oder ein Elf, das ist ja nicht quasi komplett losgelöst von der, von der echten Welt, sondern da, da stecken auch zum Teil irgendwie so rassistische Ideen oder Klischees hm. drin oder so. Aber ich weiß nicht, das scheint so, dass das, das Coffee Talk das ganz gut, aber, aber. Na, ich, würde, also,
1: also, ich glaube, das ist ein Thema, wenn du raus, wenn du sozusagen, wenn du, wenn du mit der Lupe guckst, findest du das immer. Hm. Ähm, ich glaube aber auch, dass es hier bestmöglich versucht wurde. Mhm. In dem Sinne von, ähm, dass die, und das ist halt das ist halt das große Potenzial da, diese Charaktere, die auftauchen, sind halt in erster Linie Menschen. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Ebene. Und ich möchte diese Geschichte von diesem Ork sozusagen, oder dieser Orkfrau erzählen, weil die kommt mit einer Freundin zusammen ins Café und dann reden die davon, die Freundin hat ein, ein Spielepublisher-Angebot bekommen und das Angebot, der Vertragsentwurf ist mega kacke. Und die Orgfrau ist so mega so grummelig und das ist alles Mist. Und, die, und ihre Freundin fragt dann so: Hey, aber unterstützt du mich trotzdem und so? Und sie antwortet darauf nicht so richtig. Sie sagt immer nur, der Vertrag ist kacke, der Vertrag ist kacke. Und dann kann ich bei mir beobachten so, aha, klassischer Org, ne? also grobschlächtig, impulsiv, irgendwie keine Empathie. Und dann geht die Freundin aber und der Org bleibt sitzen und du als Barista redest mit dem Ork weiter oder der Orkfrau. Und dann kommt halt sozusagen raus. Das Projekt, um das es geht, ist gar nicht das Projekt ihrer Freundin, sondern es ist deren gemeinsames Projekt. Und die Orgfrau hat vor allen Dingen Angst, dass, dass, äh, dass wenn sie jetzt einen Publisher-Vertrag annehmen und dann noch so einen schlimmen, aber generell nur, wenn sie überhaupt einen Vertrag annehmen, dass sie dann, die sind nämlich ein Paar, so habe ich es zumindest verstanden, dass sie dann mhm. sozusagen Paarbeziehungen und Business miteinander vermischt. Und das könnte schiefgehen. gehen.
0: Ja. Und
1: sie kann aber mhm. nicht davon sie redet mit ihr nicht so drüber, weil sie so ein bisschen davon ausgeht, es ist doch ganz klar, dass ich zu ihr halte. Mhm. So Und dann fällt diese ganze Geschichte sozusagen hinten runter und ist einfach nur, da sind zwei Menschen, die haben ein Kommunikationsproblem. Das sind zwar Menschen, die haben sich lieb und sie haben ein Kommunikationsproblem. Und dann ist sozusagen dann dieses Klischee, was man selber, wenn man diese Fantasy-Klischees halt eben kennt, draufgelegt hat, verpufft dann auf einmal so. Und wenn man will, kann man sich da so eine Ebene zurücknehmen und sich selbst dabei beobachten, wie man versucht, nicht diesen Fantasy-Klischees anheimzufallen, das er aber doch manchmal tut. Hm. Und wenn man das dann wieder auf die richtige Welt bezieht, ist natürlich nicht uninteressant. Finde ich zumindest. Und ähm,
0: ja, was, was soll ich sagen? Ich, ich, ich finde, das. das klingt gut. Ja. Das klingt, ich glaube, ich bin da genauso wie bei, als du von Coffee Talk 1 erzählt hast. Wenn mhm. ich so, das klingt super. Ja. Das klingt super. Und ich habe es, ähm, ich habe installiert, weil es ist Teil vom, vom Game Pass auch. Mhm. Äh, und dann habe ich nicht reingespielt, weil ich dachte, ja. ah, das ist mir zu cozy. Es, ja,
1: Aber es, das, das, das habe ich auch so gedacht. Weißt du, ich habe das jetzt gespielt, weil die Redaktion hat sich auch gewünscht. Aha. Ähm, aber ich aber das ist tatsächlich zu sagen, das ist, also ich weiß nicht, ob das ein Nachteil von Cozy Games ist, aber die schreien halt nicht, ne? Die rufen halt nicht, laut so, wenn du mich nicht spielst, verpasst du was Mega Krasses, ein Ork, mhm. der dir Kaffee ins Gesicht schüttet, sondern die sind halt einfach da und die sind lieb zu dir und das ist okay. Es ist auch okay, wenn du sie nicht spielst. Es ist wirklich so, die Entspannung transzendiert den games
0: Und dann kommt man vielleicht auch nicht dazu. Aber ich, ich kann es empfehlen. Okay, cool. Dann lass uns doch äh, zum, zum nächsten Spiel kommen, das maximal unentspannt ist. Der Regen prasselt auf die neonbeleuchteten Straßen und weitere Cyberpunk-Blade-Runner-Klischees spare ich mir. Ähm, ich habe mir Shadows of Doubt angeschaut. Das ist ein äh, Early Access Spiel, äh, das sehr Cyberpunkig ist. Es passt insofern vielleicht ein kleines bisschen zu Shadows of Doubt, weil es auch in so einer, weiß ich nicht, zukunfts Cyberpunk Welt spielt. Aber weil, weil auf jeden Fall passt viel zu kostet. Coffee Talk. Ja, ja, so ein bisschen passt es okay. zu, zu Coffee Talk. Also es gibt dort auch Kaffee. Es gibt dort ah, okay. Kaffee, man kann ja auch trinken. Aha,
1: okay, okay, okay.
0: Ähm... Dazu gleich, warum das auch wichtig ist zum Teil. Mhm, mh. ähm, aber was Shadows of Doubt ist, ist, es ist ein prozedural generiertes ähm, Detektivspiel. Das hört sich fürchterlich an. Jetzt
1: weiß ich auch, ich habe ich hab ja, hab ja vorher gesagt, ähm, dass, ich, dass ich gar nichts über das Spiel weiß, aber das stimmt gar ja. nicht. Sondern ich habe es beim Rainer Siegel im Twitter-Feed oder im Mastodon-Feed gesehen und Aha. war so, und er so, und er auch so irgendwie Kapitalismuskritik und, und ich fand das klang so ganz interessant und dann in einem, also er hat sich sozusagen selbst replied, <lacht> prozedural generiert und ich so, natürlich. das <lacht> ist ein Siegel, spielt das so. Ähm, aber aber Detektivspiele zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie handgecraftete Geschichten haben, die man dann erforschen kann.
0: Das ja. prozedural
1: generiert, also, also ich bin ein Hater, das muss ich zugeben, aber das klingt erstmal nicht.
0: Ich bin skeptisch. Ja. Ich war auch skeptisch. Also ich war, ich war interessiert, weil Detektivspiel liebe ich, also irgendwie okay. Lieblingsgenre irgendwie diese ganze korkboard äh, irgendwie Dinge anordnen, Verdächtige haben, mhm. Clues sammeln und so liebe ich alles. Äh, und dann ist es natürlich auch sehr so inspiriert von so Deus Ex und sowas. Also es, es, es trägt quasi so diese Immersive Sim, so nennt man ja das Genre irgendwie äh, ähm, Inspirationen so sehr sehr stolz vor sich hin. Es gibt also es gibt da man kann geschütztürme hacken, man kann mit Leuten reden, man kann durch Lüft Schächte, Klettern und so weiter und so fort. Also es hat alle diese, alle diese Deus Ex-Cyberpunk-Welt-Elemente. Äh, aber ähm, auch, auch mit Action oder sozusagen in, in der Geschichte? Ja, auch ein bisschen mit Action. Die ist aber nicht sehr gut. Ähm, muss jetzt <lacht> okay. sagen, es ist ein Early Access-Spiel, so das ist irgendwie gerade erst rausgekommen, da kann sich bestimmt noch irgendwie ganz, ganz viel dran seit, ändern. In den seit, kommenden wann,
1: seit wann sprechen wir über Early Access-Spiele eigentlich?
0: Seit wann sprechen ja. wir über Early Access? Ist das überhaupt erlaubt? Das ist ab jetzt erlaubt. Ah, okay. Ja, ähm, gut, und gut, dass wir aber gut, dass wir darüber geredet haben. <lacht> 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 ähm, genau, und die das Erstaunliche ist, dass es, also quasi, dass es ein unglaublich robustes und faszinierendes System gebaut hat, um diese Detektivsachen zu generieren. Also quasi, du, du hast recht, also Detektivspiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie Hand, handgedengelte, handgecraftete Fälle dir. Ähm, dir geben, wo es dann interessant ist, auf die auf die Lösung zu kommen. Und hier ist es aber so, dass es, dass es, also dass die Fälle, die das Spiel generiert, aber sehr, sehr komplex und interessant sein können. Ähm, das, das basiert darauf, dass, um sie zu lösen, es so viele Faktoren und mögliche Pfade gibt. Also quasi, ähm, das Ganze ist in so einem Voxelstil gestaltet. Du guckst dir eine, eine, ähm, eine weiß nicht, eine Mordszene an, ja, da ist ein, da ist ein Mensch, der ist, der ist erschossen worden oder so, du, oder du untersuchst den Menschen, siehst, aha, der wurde erschossen mit einer, mit einer Kleinkaliberwaffe, ähm, die Uhrzeit des Todes war so und so viel, dann hast du zum Beispiel, dann weißt du schon, aha, okay, dann und dann muss dieser Mord geschehen sein, und dann guckst du, äh, mit deinem Fingerprint-Scanner kannst du, äh, den den Raum durchsuchen und gucken wo gibt es denn wo gibt es denn verschiedene äh, verschiedene Fingerabdrücke und diese Fingerabdrücke sind für jeden der hunderte also es gibt hunderte Bewohner in dieser prozedural generierten Stadt ähm, und jeder hat einen einzigartigen Fingerabdruck ähm, und dann kannst du danach suchen dann kannst du vielleicht äh, überlegen mit wem mit wem hatte mit wem hatte diese Figur die ermordet wurde Kontakt dann weiß nicht hackst du dich in den PC von dem und guckst dir die E-Mails an und siehst da ah, der hatte vielleicht Streit mit dem und dem, Dann untersuchst du diese andere Person und sowas. Also es hat halt all diese Schritte, die man in so einem Spiel normalerweise machen würde, aber halt sehr, sehr offen und sehr, sehr organisch auch tatsächlich. Also ähm, es, es passieren wirklich faszinierende, faszinierende Dinge da drin. Ich habe so eine, so eine Steam-Review gelesen, wo jemand dann geschrieben hat, der Killer, den er äh, oder sie gejagt hat, der hat dann irgendwie so, so, weiß nicht, ähm, so kleine ähm, spielzeugzüge hinterlassen als so, also seine visitenkarte, mhm. also selbst sowas generiert das und dann bist du natürlich auf der suche wer hat welcher Verdächtiger hat in seiner Wohnung solche Spielzeugzüge ste äh stehen? Oder man könnte versuchen rauszufinden, die Handschrift, weil der, der Killer, über den es dann ging, hat irgendwie was äh, in Blut auf, auf die Wand geschrieben. Und dann könnte man gucken, kann ich rausfinden, wie die Handschrift aussieht oder so? Ähm, und so kann man dann versuchen, diesen, ähm, diese Fälle zu lösen. Und das ist als System unglaublich krass einfach. Also sehr, sehr beeindruckend, was das wie, angeht. Wie lange hast du es gespielt? Ich hab's boah, so, ich würde sagen, so sechs, sieben Stunden gespielt.
1: Okay. Das ist schon eine ganze Menge, weil mein, meine, meine nächste Frage war natürlich sofort ähm, äh, dieses, ne, ob man dann irgendwann anfängt, die Muster zu erkennen. Mhm. Also die, es gibt, ne, es gibt, also es gibt anscheinend viele, aber vielleicht nur begrenzt viele Möglichkeiten, was da passiert sein könnte. Also, wie, wie schnell wird das zu so einem Abarbeiten? Aber es scheint bis jetzt noch nicht so weit zu sein.
0: Ja, also das mit dem Abfall, da, da sprichst du was an. Also das Ding ist nämlich, es ist sehr formelhaft. Also quasi die mhm. ähm, die, die, die ganzen Figuren, die in der Welt rumlaufen, du kannst mit denen auch reden und was sie dann machen, ist dir quasi so, eine, so, so sehr, sehr standardmäßige, vorgefertigte Antworten mhm. zu geben. Also die sind keine Charaktere, sie sind quasi so kleine Boxen, aus denen so ein bisschen Information rauspurzelt. Ähm, und das ist irgendwie alles, ähm, alles gleich. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob der, weiß nicht, ob du mit einem Auftragsmörder sprichst oder mit dem ähm, Personalchef einer Bürofirma oder sowas, eine Art. Also das heißt, ähm, man könnte sagen, das ist
1: ein gutes Konzept für ein Spiel, aber in die, die einzelnen Charaktere, da
0: müsste noch so eine Art Chat-GPT eingebaut werden, ja. damit die anders klingen. Ja, genau. Klingt. Ja, genau. Also, weil das Ding ist, ähm, ich finde es total faszinierend und gleichzeitig merkt man aber auch, also habe ich dann auch schnell gemerkt, als ich es gespielt habe, so, ah, okay, ähm, das, die Hand, handgemachten Detektivspiele geben mir zumindest auch noch mehr im Moment, mhm. weil, also, wir haben ein Beispiel, ich habe so einen Mordfall investigiert und untersucht, da wurde so ein Personalchef von irgendeiner so Firma ermordet, mhm. Um, und ich war so, ah ja, interessant, okay. Um, dann muss ich mich erstmal auf den äh, quasi reinschleichen in die, äh, in die in die Wohnung, weil die bewacht wird von der Polizei und du bist einfach nur so, du bist ja kein Polizist, du bist ein Freelance-Detektiv, der sich Geld verdient, indem er Mordfälle löst. Mhm. Merkwürdiges Konzept, aber okay. Um, ich untersuche die Wohnung. Ich sehe, es sind da eigentlich nur die, 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 die Fingerspuren, Fingerabdrücke von dem Mordopfer und seinem Partner. Ich okay. denke mir. Okay, alles klar. Es gibt nur, also entweder hat der, hat der Mörder keine, keine Fingerabdrücke hinterlassen oder also der Partner ist halt verdächtig. Und der Partner ist auch nirgendwo aufzufinden. Und ich denke mir so, okay, das ist weird. Ich gucke in seine E-Mails. Es sind eigentlich nur E-Mails von der Arbeit, Spam und Mails mit dem Partner. Ich so, okay. Hm. Ich muss diesen Partner finden, aber wo ist der Partner? Ich gehe zur Arbeitsstelle vom Partner, eine Apotheke, da sagt man mir, ja, hab den irgendwie dann, dann gesehen, aber dann nicht mehr. Ich so, shit, der ist irgendwie, der ist einfach, der ist einfach weg. Dann breche ich nachts, wenn, das, wenn die Apotheke zu hat, breche ich da auch noch ein, um die äh, Personalinfos zu lesen, um rauszufinden, wo könnte sich dieser Partner aufhalten. Ähm, und dann lese ich irgendwie alles über den, da sind irgendwie alle seine Infos drin und da steht, der hat so Wutprobleme. Der regt sich, der ist irgendwie oft wütend und, und wird ausfällig und gefährlich und sowas und Hand, handgreiflich. Und ich so, oh shit, okay. Okay. Ähm, und dann äh, finde ich den Partner, wie er einfach auf der Straße rumläuft. nicht so, oh, das ist er, das ist er. <lacht> ich weiß ja, wie er aussieht jetzt. So, hey, schnell hin. Und dann gehe ich zu dem und bin so, hey, ich ähm, möchte mit dir reden. Und der so, nö, ich möchte nicht mit dir reden. Ich so, okay. <lacht> äh, so, möchtest du mir was sagen über deinen Partner? Und der so, ja, das ist mein Partner. Er wohnt in der und der Wohnung. So, Das ist halt so die Standardantwort. Ich so, okay. Möchtest du mir deine Fingerabdrücke geben? Nö. okay. Das sind alles irgendwie so Standardantworten mhm. und ich dann so okay pff, keine Ahnung ich ähm, I'm calling it ich verhafte den jetzt ich lege ihm Handschellen an und ich äh, laufe schnell schnell los um um dann die die Detektiv einreiche das Detektivformular abzugeben weil man muss für jeden Fall am Ende dann so ein Formular ausfüllen wo man, aus, wo man einträgt wer ist der Mörder und dann so Zusatzinfos wer mhm. wo wohnt der Mörder ja. welche was hat er benutzt um den um um das zu ermorden was ist dein Beweis, um den Ding festzumachen. So äh, mache ich alles und dann ähm, gibt das Spiel Feedback. Nö, das war falsch. <lacht> und ich denke mir so, ja, aber ja, aber es ist doch ein, also es gab ansonsten auch keine oder zumindest gab es keine eindeutige Fährte, wo ich dann dachte so, ja, aber 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 das ist doch interessant. Der Partner vom Mörder ist irgendwie jemand mit einem Wutproblem und dann und dann hatte der auch noch in seinem Inventar eine Waffe. Aber das hat ja sogar eine Waffe. Aber, das aber der war nicht.
1: Aber das Interessante ist ja auch, ne, dass sozusagen dass dein Verhalten mhm. ähm, sehr schön zeigt, warum wir ein Polizeiproblem haben manchmal. <lacht> also also ich, ich spiele jetzt nicht auf die Nazis an, <lacht> ähm, die es da auch gibt, sondern sondern eher sozusagen dieses ne oder oder nee, lass es mich diplomatischer formulieren, was was dir passiert ist zeigt ganz hervorragend, warum im Zweifel für den Angeklagten eine mega gute Idee ist. Ne? <lacht> Weil es, es sieht halt total offensichtlich aus. Der Typ ja. hatte eine Waffe, er, ja. hat, er neigte zu, zu impulsiven Wutverhalten und seine Partnerin ist tot. Who else ja. could it be? Naja, weiß man halt nicht. Ne? Also ja. ich, ich, fand, ich fand jetzt im Nachhinein, wie die Geschichte erzählt hat, auch wenn man einen Schritt zurückgeht und denkst und denkt sozusagen, in der Wohnung sind ja nur die Fingerabdrücke von dem Partner und dem Opfer, dann gehst du ja davon aus, der Mörder muss oder die Mörderin muss Fingerabdrücke hinterlassen haben. Was ja schon mhm. eine Annahme ist, die nicht stimmt. Jetzt kann man wieder sagen, in dem Spiel ist es aber so, es gibt immer Fingerabdrücke.
0: Aber trotzdem finde ich es interessant. Ja, total. Aber es, es, es kann einen auch wirklich in so ein, also was es wirklich interessant macht, ist, dass es dich, wenn du dann nicht impulsiv einfach Menschen auf der Straße festnimmst, wie mhm. ich, ähm, dass es dich dann in so einen super tiefen Rabbit Hole fü führt, um dann diesen, diesen Mörder zu finden. Und wie das Spiel funktioniert, ist halt dass, ähm, also im Prinzip geht es darum, dass du einen Serienmörder fest festnehmen sollst. Mhm. Äh, und diese Mörder begehen dann weiter Mör Morde mhm. ähm, und über diese weiteren Morde, die dann, die dann begangen werden in der Stadt, so dynamisch irgendwann passiert dass du kriegst eine Notification, es gab einen Mord. Ähm, kannst du versuchen, dich dem ganzen anzunähern? Und das macht natürlich irgendwie auch so einen Zeitdruck, und wegen, wann wird er wieder morden oder sie? Das wollte ich wollte
1: gerade fragen, es gibt Zeitdruck in dem Spiel.
0: Es gibt so ein bisschen Zeitdruck, ja, weil irgendwann noch ein weiterer Mord passieren wird. Und ein weiterer, und ein weiterer. Mhm. Ähm, so. Was man, was man bei, was man, also du hast ja gesagt, das Formelhafte ist schon drin. Kann man mhm. das Spiel
1: aber vielleicht spielen wie so eine Art Sudoku? So also im Sinne des, bei Coffee Talk finde ich das nämlich auch mal, also ja, ja. ich glaube, das, das, das geht so fünf, sechs Stunden und so und ich glaube, wenn man die am Stück spielt, dann wird es schon irgendwie Text weiter klicken, aber so jeden Abend, einen Tag, so, so,
0: so hinsetzen, mhm. so ein bisschen so. Ein bisschen das, den Verdächtigen auschecken, Verdächtig. einbrechen. Einfach mal jemanden festnehmen. Einfach mal, ja. Ja, kann man, kann man machen. Aber ähm, finde ich, finde ich, ja, finde ich, finde ich, find ich eine interessante Art, das zu spielen. Ich wollte noch so, so ein paar, paar noch Kleinigkeiten dazu, dazu erzählen. Um, und zwar, was, was wild ist, ist allerdings, dass dieses Spiel irgendwie dann auch nochmal versucht, ein Deus Ex zu sein. Also es gibt auch Waffen, es gibt auch Kämpfe, es gibt Geschütztürme, es gibt irgendwie alle diese Elemente, die, aus man, die, die man aus diesen Deus Ex-artigen Spielen kennt. Und die funktionieren alle nur so mittel, würde ich sagen. Mhm. Aber also irgendwie will das Spiel auch Deus Ex sein. Mhm. Um, aber ist das, also dann merke ich, was für ein Meisterwerk Deus Ex ist, weil das handgemacht ist, also quasi weil die Wohnungen und Orte und Level und und ja auch halt die ganzen Lüftungsschächte, durch die man krabbelt, ähm, mit, mit einer Intention gemacht wurden und nicht prozedural generiert und dann, mhm. weiß nicht, verirrt man sich, weil das einfach nur <lacht> random irgendwie ist und so. Ähm, und das andere ist, diese prozedurale Simulation wird immer merkwürdiger, je länger sie fortschreitet. Mhm. Im Spiel. Das ist ein total witziger Effekt. Es gibt ja, ich habe erwähnt, man kann Kaffee trinken. Man kann tatsächlich Kaffee trinken und muss auch Kaffee trinken und andere Getränke, weil es nämlich auch so eine kleine Survival-Simulation ist und man irgendwie Hunger und Durst bekommt und ja. so weiter und so fort. Das, das mochte ich gar nicht. Ja. Ähm, das Witzige ist, man kauft sich diese ganzen Sachen in zum Beispiel Restaurants. Und die ganzen NPCs im Spiel, die ganzen Computerfiguren, die machen das auch. Also die haben auch Tagesabläufe, die gehen zu ihren Jobs, die gehen nach Hause, die laufen irgendwann rum, holen sich was zum Mittag. Und dann kaufen die sich alle Kaffee und Burger und trinken und essen das. Und dann hast du aber immer noch den Müll davon in der Hand. Und es gibt aber nicht wirklich Mülltonnen, die benutzbar sind. Also es gibt so Müllcontainer, aber die muss man schon irgendwie suchen und da Dinge reinschmeißen. Deswegen, was passiert ist, die NPCs pfeffern einfach ihren Müll sofort auf dem Boden in, die, in den Restaurants. Und das führt dazu, dass die Restaurants nach einer Weile einfach nur der ganze Boden bedeckt ist von Müll. Und das wird, das ist das ist total erstaunlich. Das ist einfach eine, eine komische, also die, die Welt wird wird schmutziger und, und, und grimier und furchtbarer. Und ich glaube, das, das tut auch, der, das tut auch dem, der Performance nicht gut. Also es wird dann auch mal so ein bisschen ruckliger, weil zu viel Zeug auf der Straße rumliegt. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich ein Early Access
1: problem auch ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. aber Ich fand das, ähm, ich fand das als, als Simulation fand ich das interessant. Mhm. Als ähm, eine Stadt ohne Mülltonnen. Mhm. Ich,
1: lass, lass, mich, lass mich zum Schluss sozusagen eine, eine klassische Games-Journalismus-Frage
0: stellen. Mhm. Im Early Access einsteigen oder auf den Release warten? Ich würde warten. Okay. Ich würde warten, weil ich habe das Gefühl, da ist ein ähm, faszinierendes System, das gebaut wurde. Also ein wirklich, wirklich faszinierendes System, das, das es schafft, irgendwie auf, auf eine abstrakte Art und Weise diese Detektivfälle zu generieren, die komplexer sind und irgendwie auch krasser als vieles, was in nicht-prozeduralen Spielen da ist. Auch in der Art, wie man sie lösen kann. Das ist beeindruckend. Um, aber als Spiel an sich ist es noch ein bisschen Bare bounce, finde ich. Also mhm. das ähm, äh, würde mich, glaube ich, nicht dann nicht weiter lange lange beschäftigen. Da brauche ich schon, glaube ich, eher sowas handgem Handgemachtes. Okay, na gut.
1: Dann warten wir. Also es klingt, es, es klingt nicht uninteressant. Ich glaube, ich, ja, ich bin natürlich wieder privilegiert, aber ich würde sagen, ich würde es mir, glaube ich, angucken, aber ich würde es mir nicht mhm. kaufen. Mhm. Game Pass spielen. Mhm. Ähm, komm, kommen wir nun zum Sport.
0: As we gear up for another bloody installment of everyone's favorite reality survival show. We're barely halfway through the season and we've already seen some incredible action, particularly from the newcomer that everyone seems to be following. Well, one thing's for sure. Nothing's for sure on Showgunners.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Social Media Reality Show Show Gunners. ähm Aha. Ein rundenbasiertes Taktikspiel, was ich total witzig finde, wenn man so diesen diesen Brachial Trailer sich anguckt. Es ist rundenbasiert. Du hast alle Zeit der Welt. Es ist kein Action-Shooter. Ähm, es ist kein Twin-Stick-Shooter. Es ist rundenbasiert. Und ich mag das Konzept. Hast du ganz Akimbo gesehen?
0: Ich habe ganz Akimbo nicht gesehen, aber es Dennis. geht um Dennis. Daniel Radcliffe und der hat Waffen.
1: Dennis. Und du hast ganz das ist das ist also ich finde das ist in unserem Bereich also so die Popkultur ist es Aha. fast schon ein Pflichttitel okay also weil Daniel Radcliffe hat nicht nur Waffen sondern er hat an die Hand getackerte Pistolen <lacht> ähm, <lacht> mhm. genau Film und das ist auch die, die sozusagen die, die grundlegende Kulisse dieses Spiels es gibt eine Reality Show wo es Leute gibt die sich gegenseitig umbringen in ganzer Kimbo ist es, spielt das einfach sozusagen in der Welt. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen illegal. Hier ist es, ist es sozusagen wirklich so Game -Show mäßig Also du hast so, du hast so Level oder Arenen, wo du durch musst und dann sind halt andere Leute oder, oder auch so Kanonenfutter
0: Minions, die du, die du irgendwie umbringen sollst. Ich hatte gelesen, so als Referenz, uh, Running Man aus den, aus den 80ern mit Arnold Schwarzenegger, ne? Also quasi auch Game Show. Tipp wird losgeschickt in ähm, Arenen und da sind... Ich wollte gerade äh, jetzt Abbitte ab leisten,
1: Leute. weil ich gerade ne, ne so getan habe, es also müsste man diesen einen Film gesehen haben und, und wollte gerade sagen, ah, den habe ich aber nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe <lacht> den gesehen, aber, aber wieder komplett vergessen. Er kann also nicht so eindrucksvoll gewesen sein. Aber anyways, genau. Ähm, und ich hatte High Hopes für das Spiel. Mhm. Weil ich mag ja rund um die Strategie wirklich sehr es Taktik. ist so ein XCOM-Spiel, ne? Warte, ich komme, ich komm gleich, komm gleich genauer dazu. Ähm, und dachte so, also ich mag ja dieses, äh, ne, also dieses so, so, dieses Social Media äh, Menschenleben in Likes aufwerten. Und das spielt bei dem Spiel auch eine Rolle, ne? Also du musst nicht nur Kämpfe bestehen, sondern du musst auch mit deinen Fans interagieren. Und je besser, je mehr Fans du hast, desto höher deine Wertung, die dir wiederum bessere Dinge im Kampf äh, zukommen lassen. Das finde ich alles sozusagen so ein spannendes Konzept und auch äh, also eine schöne Analogie auf unsere Social-Media-Welt und unsere influencer welt und so weiter und so fort. Und dann hast du gesagt, das sieht aus wie so ein x spiel war ich so, komm oh, on, ey, wir hatten jetzt gerade irgendwie Hard West 2 und so. Es gibt die, ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, die Shadow-Tactics-Macher- die das Parados 3 gemacht haben und jetzt mit einem neuen Spiel wird um die Ecke kommen also der ja gut, das ist ja noch mal
0: was anderes das ist da also ja ein Mimimi, dass ich jetzt nicht nichts rankommen. das ist ja nochmal ist ja noch mal was anderes das ist kein Xcom Dings wo man jede Runde zwei Aktionen hat pro Figur und äh, in, in Deckung gehen muss mhm. Dennis ah ja sorry der Bauchpinsel du, der du wolltest Bauchpinsel sorry. du wolltest
1: mal den Bauchpinsel verzeihung, Bauchpinsel verzeihung, verzeihung. und nicht meine mühevoll mühevoll hingebaute Rampe Kaputt ja, ja, ja. Machen. Weil es war ja eben genau der Punkt, dass ich sagen wollte, es gibt ja. im Bereich rundenbasierter Strategie diese fantastischen Dinge, mhm. wie eben Hard West 2 oder die Mimimi -Mi -Mi Games. Deswegen wird ja wohl ein Spiel mhm. mit einer so schönen Storyprämisse nicht einfach nur ein XCOM-Like sein. Mhm, mh, mh. Plot okay. Aha, Es ist einfach nur ein XCOM-Like. <lacht> Und das, ja. das okay. also ich hab, also, also, man muss ja auch wieder sagen, ich will ehrlich sein, ich habe es gar nicht lange gespielt. Aha. Aber erinnerst du dich noch an Hard West 2? Ja. Da war ja sozusagen eine der grundlegenden Spielemechaniken, wenn du einen Gegner um die Ecke bringst, kriegst mhm. du Aktionspunkte zurück. Mhm. Was ja dazu geführt hat, dass sich die rundenbasierte Strategie tatsächlich so ein bisschen dynamisch nach Shootout High Noon angefügt hat. Wenn du jetzt ein rundenbasiertes Spiel machen würdest, was eine Show ist, ja, also wo es um schnelle epische
0: Momente geht, was würdest du auf jeden Fall unterbringen? Also das und ansonsten, ich dachte die ganze Zeit daran, dass man versuchen müsste, irgendwie so spektakuläre ähm, spektakuläre Killmöglichkeiten oder sowas unterzubringen. Also quasi, dass es nicht einfach reicht, langweilig hinter der Deckung zu stecken, wie bei bei XCOM quasi in Sicherheit und dann so pop, pop, pop irgendwie jemanden langweilig umzuschießen, sondern da müsste man schon über die Deckung hüpfen, mit der Kettensäge rein und den dann ins flammende Inferno äh, stoßen, wo dann eine Atombombe explodiert oder sowas. Also Und dafür kriegt man dann Punkte und Likes. Also so würde ich mir das jetzt vorstellen. Also, also
1: letzteres Atombomben nicht, aber ich glaube, die haben halt so Special Skills und die die gäben sowas konzeptuell her. Mhm. Aber es ist wirklich, es ist nicht nur wie XCOM-like im Sinne von, äh, du hast es gibt keine, oder zumindest habe ich es am Anfang überhaupt nicht gesehen, dass es vorgesehen ist, so Aktionspunkte-Regenerierung. Also vielleicht kommt es noch, aber es ist nicht Teil des core spielprinzips mhm. ähm, Und es ist vor allen Dingen dieses ganz Klassische, du musst dich erst bewegen und wenn du schießt, ist dein Zug vorbei. Ja. Ah, ja wie mhm. wie 1900 99 kann man ein rundenbasiertes Strategiespiel machen. Also ich, Also vielleicht habe ich dem Umrecht getan, weil ich wirklich nur anderthalb Level gespielt habe. Das hat mich, aber das hat mich so enttäuscht. Weißt du? Mhm. So? Ich wollte. Ja,
0: du schienst so. Du schienst so ich ähm, war mega
1: motiviert. Ich war motiviert, mega motiviert, ja, was dieses
0: Konzept angeht. Ja. Was dann, ja, irgendwie unsere Social Media Realität und quasi der Kampf um Likes Total. und so. Also habe ich gemerkt, so, ne, da, 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 rattert, da rattert der Take-Motor, da, 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 da läuft die Kulturanalyse an, ja. so der, ja. der, 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 der Kritiker wärmt sich auf. Ja. Und dann es ist es halt so ein X-Com-Like. Aber, aber ich habe das Gefühl aber ich habe so ein bisschen so, so ein bisschen geguckt ich habe es nicht gespielt ich habe nur so ein bisschen geguckt was so Leute dazu schreiben schreiben es scheint aber kompetent zu sein also it's fine ja es, also, ja aber es ist halt ne also die ähm, äh, wie heißt im Trailer
1: die Macher von Hard West und Phantom Doctrine mhm. ja also klar wenn wenn so, also die also, haben na, das gemacht auch ja das naja also die Macher von Hard West, nicht von Hard West 2, wenn ich es richtig verstehe. Uh, also, I don't know. Aber, uh, okay. aber es ist halt, es ist halt, ne, also, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn du halt ein XCOM-Like willst, I guess it's fine. Aber glaub, wenn, du, wenn du wenn du zeitgemäßes,
0: rundenbasiertes, ja. wir müssen irgendwann, irgendwann machen wir den, den großen, den großen Tag der XCOM-Likes und, äh, und, und, und gucken uns einfach in, in Folge. Alle XCOM-Likes der letzten zehn Jahre. Das machen
1: wir als Stream.
0: Ja. Wir spielen alle, oh Gott. Alle XCOM-Likes. Als
1: Endless-Stream. Als Endless-Stream. Als Endless als Endless okay, also, okay, also Dennis, ich möchte das, also ne, apropos Bauchbindel. Ne? Ja. Du hattest mit deiner kurzen, prägnanten Einschätzung völlig recht.
0: <lacht> es, I'm sorry to um, say, aber es ist... Ich freue mich darüber, aber ich bin auch ein bisschen traurig darüber, ja. weil ich das dir gegönnt hätte, dass das ein ein total überraschendes ein, 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 ein geniales Dings wäre, dass unsere Social Media Wirklichkeit äh, Runde für Runde auseinander Hey,
1: vielleicht, vielleicht weißt du, das ist das Schlimme, ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist es okay. auch so. Ich hatte nur dass das, dieses Altbacken, dieser Altbackene Einstieg so, also ich, das das ist wie auf so, wie, auf hm. so ein, wie auf so ein wie auf so ein Ölfasslauf und es explodiert und ist halt einfach vorbei. <lacht> Ja. <lacht> naja, ich, also ich gucke bestimmt noch mal rein in der ruhigen Minute, ähm, aber <lacht> not gonna lie, erster Eindruck war nicht so.
0: Nee, nee schade.
1: So, was haben wir denn jetzt noch hier? Ich, ich drücke mal auf den Knopf, dann gucken wir mal, was passiert. Achtung! Jo.
0: Jazz? Nicht ganz, aber das mit der Musik, das ist, schon, das ist schon wichtig, oder das ist das, worum es mir da eigentlich geht. Das ist die Musik von einem gewissen Austin Wintery. Oh, ich warte immer noch auf die Neuauflage seines Albums, was ich mir für Null bestellt habe, was kaputt war. Das Aha. sollte neu kommen, aber ist immer noch nicht da, fällt mir ein. Aber Austin Wintery, juhu. Austin Wintry, einer der tollsten Videospielkomponisten ähm, die es so gibt im Moment hat an ganz ganz vielen tollen Sachen gearbeitet bei Journey war er irgendwie natürlich mit dabei aber hat danach auch ganz ganz viele Sachen gemacht war auch mal so bei ähm, bei Triple A Spielen dabei hat mal was für für Assassin's Creed auch gemacht und der macht immer so super interessante orchestrale Arrangements und ist aber auch einfach so ein so ein funky Typ also der macht interessante Sachen und ich war total aufgeregt sein, weil ich sein, gesehen sein bestes also wie ich zu Austin Wintry gekommen bin, was ich Aha. nach wie
1: vor, nach wie vor deinen besten Soundtrack finde, ey, Aha. don't add me, Monaco. <lacht> <lacht> dieses, der ist aber auch sehr gut. Dieses heist dieses äh, Heist-Ding, -like, ja, ja dieses, wo man das, irgendwie das, Dinge ist, Also, also der, alles andere auch irgendwie mindestens gut bis ja. wahrscheinlich sogar fantastisch.
0: Aber der Monaco-Soundtrack ist der shit <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, ich mochte banner -Saga von ihm auch sehr, sehr gerne. Mhm. Das ist dann nur so episches Wikinger, Wikinger-Fantasy-Gedöns. Ja. Auch toll. Um, und auf jeden Fall war ich ganz begeistert oder, oder interessiert, als äh, ich gesehen habe, äh, der hat ein neues Spiel draußen. Also ein Spiel, wo er auch die Musik gemacht hat. Das Spiel heißt Straight Lights. Warte, warte, wart, aber er hat das Spiel auch gemacht? Oder er es hat gibt die Musik ein neues gemacht. Spiel. Okay, okay, okay. Ja, die Musik, gut. Ja. Um, witzigerweise ist er tatsächlich irgendwie so der, der Name, mit dem das eröffnet wird. Also das fand ich irgendwie interessant, so von wegen. Mit Musik von Austin Wintry. Mhm. So, what? Ja! Yeah. Also genau, also das, so wird das irgendwie auch vermarktet, dieses mhm. Spiel. Und auf mich hat das dann auch genauso gewirkt, weil ich dann dachte, so, oh shit, Austin Wintry. Ja, sehr gut. Um, It und um, das Spiel ist, also ich, ich würde sagen, so, ich bin beim Spiel so ein bisschen wie bei Shogunner, so ein bisschen so, it's, it's, it's alright, so, es ist ganz cool, ähm, aber ich finde das cool im Sinne von, wenn man das so wahrnimmt als eine Art spielbares Austin Wintry Album, weil die Musik ist halt geil, also die Musik ist wirklich, wirklich cool, ähm, das Spiel selber ist auch sehr, also sehr abstrakt, würde ich sagen, äh, es ist so ein Third-Person-Action-Spiel, du, du guckst so einem, so einem, ich weiß nicht, so einem kleinen Elementarwesen über die Schulter, mhm. ähm, so, so eine Art Golem, hm. so, ein, so ein Golem. Und ähm, das Spiel besteht eigentlich daraus, dass du in Straight Lights ständig gegen Bosse kämpfst. Mhm. Ähm, und diese Bosskämpfe, die haben so ein bisschen was von so Souls kämpfen, Kämpfen mhm. in Dark Souls, Elden Ring und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber äh, wo die zentrale Mechanik das Blocken ist oder Parieren. Mhm. Also quasi es geht darum, dass du im richtigen Moment die, äh, die Block-Taste drückst und damit den Angriff des Gegners abwehrst, dadurch füllt sich so eine Leiste und dann kann man den Gegner am Ende ausschalten, wenn die Leiste voll ist. Das äh, ist zum Beispiel auch so ein bisschen, also das ist eigentlich so die zentrale Mechanik in Sekiro, ähm, einem von den From Software-Spielen, wo man diesen Ninja-Samurai spielt. Guter
1: Soundtrack, rest ist mir egal.
0: <lacht> mhm, genau, genau das. Ich dachte, ich dachte die ganze Zeit so, boah, das wird der, der Richter, wird das hassen. Der wird das hassen. Der wird das gar nicht mögen. Und ja, nee, du hast, du hast absolut recht. Du würdest das, du würdest das nicht mögen. Man muss also, das ist dann so ein bisschen so lustig, weil du ähm, kannst als dein, als dieses kleine Elementarwesen switchst du immer so zwischen äh, zwei Farben. Du kannst entweder blau oder rot sein. Ich glaube irgendwie so Wasserelementar oder Feuerelementar. Das ändert nicht wirklich was an deinen Fähigkeiten, aber du musst quasi die richtige Farbe sein, um dann den richtigen Angriff. Zu blocken. Also die Gegner sind dann, die sind dann irgendwie so abstrakte Schattenmonster und dann weiß nicht, leuchten sie blau und hauen auf dich ein und dann musst du blau sein und den Angriff abblocken und dann wechseln sie aber auf rot und dann musst du auf Rot wechseln und den Angriff abblocken. Das ist das, ist das Spiel. Mhm. Das ist das Spiel. Und die Welt ist halt so, also es, da gibt es keine Sprache, niemand redet mit dir. Äh, es ist alles abstrakt. Du läufst durch diese, durch diese Welt, die so sehr merkwürdig geformt ist. Ich glaube, ich glaube es geht da. Es geht da so um innere Dämonen, ähm, darum irgendwie Ängste zu bezwingen und so, also so Depressionen, Angst, Wut und so weiter und so fort, irgendwie damit klarzukommen, indem man Bosskämpfe macht. Mhm. Ähm, Finde ich alles okay, it's fine. Mhm. Ähm, ist auch nicht sehr lang, ich glaube, man braucht so, so zwei bis vier Stunden, um da durchzukommen. Aber die Musik, holy shit, die Musik, die ist richtig gut, die ist wirklich, <lacht> wirklich cool. Okay. Also, das ist, da, gibt es da, da gibt es da irgendwie so komische ähm, Vocals, wo dann irgendwie so, so Leute irgendwie so einen komischen wow, wow, wow im Hintergrund machen. Dann kommen so komische Klavierkleine Sachen und, und, und Geigen und so. Also, es ist irgendwie so, so ein richtig, richtig interessantes, abstraktes, out there, ähm, experimentelles Orchestermusik-Ding, was einfach cool ist und auch einfach total zur Welt passt. Und das fand ich, das fand ich faszinierend. Also, spielbares, spielbares Album sozusagen. <lacht> okay. auch, auch mit ihrem Not the worst thing. Nein, not the worst thing. Aber auch so, also würde ich, ich dir würd, würd jetzt nicht sagen, muss man unbedingt machen. Ich glaube, ich glaube aber wenn man eine, eine so hohe Liebe hat zu der Musik von Austin Wintry wie, äh, wie wir, kann, kann, kann das einfach sein, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Okay. Sehr yes. gut. Sehr gut. Ähm, dann Dann haben wir durch es diese, durch diese Folge geschafft. Sind deine, sind deine Gefühle intakt, dass dein Bauch bepinselt? Ja, ja, naja, das, ist, das also, man muss ja auch, man muss ja auch dazu sagen, ne.
1: Ähm, es ist ja tatsächlich so, und dann, beginne ich jetzt das Kapitel der Hausmeisterei. Dieses Ding, das wir uns vorgenommen haben, dass wir jetzt alle zwei Wochen senden, mhm. das bleibt ja nicht aus, ne? also wie bei jedem regelmäßigen Termin, egal mit wem oder für was, jeder regelmäßige Termin wird irgendwann zu einem Termin, wo du denkst, puh, mhm. das, der steht da halt drin, weil er da halt immer drin steht. Mhm. Und das, ne, ist halt sozusagen, ähm, bevor es stattfindet, halt manchmal echt mega anstrengend. Mhm. Weil, äh, so.
0: Ich hatte, ich, hatte, Zeit, ich hatte jetzt Zeit mega viel Spaß so. in der
1: Sendung. Ich habe jetzt gerne mit dir oh, gepodcastet. Mensch. Ich habe gerne über die Spiele gesprochen. Ja. Ähm, es, ist, es ist alles super. Der, das ist schon, schon sozusagen so. Der, der Stress ist sozusagen vorher mhm. ähm, Punkt. Aber das ist halt auch was, äh, wo, wo, wir jetzt, wo wir jetzt reingelaufen sind. sozusagen Und, und was was vorher, also was glaube ich komisch war, ist, es hat sich heute, bevor wir angefangen haben, keine Angst, so ein bisschen wie ein mhm. Job angefühlt. Mhm. Und so gut bezahlt ist das aber noch nicht, dass es das eigentlich direkt verdient. Also, das mhm. ist nur, das ist nur, das ist nur so ein ganz indirekter Hinweis auf unser Steady-Profil.
0: Oh ja. Das haben wir übrigens. Und ja. da kann man uns unterstützen. Das machen auch einige Leute, für deren Unterstützung wir total dankbar sind. Das ist total geil und das motiviert uns. Ähm, auch an auch an schwierigen Tagen, wenn man krank ist, der Bauch unbepinselt ähm, und und die die Erwerbsarbeit an allen Ecken und Enden ruft ähm, motiviert das dann nochmal noch mal sich hinzusetzen und sagen komm ne ich tunk ich tunkt, ich tunkt den Pinsel jetzt in die Avocadocreme wir machen <lacht> das jetzt <lacht>
1: ja, und immerhin habt ihr damit schon sozusagen einen einen wichtigen Meilenstein möglich gemacht denn die Älteren unter uns oder euch erinnern sich, in die Fresse gab es ja schon mal in der ersten Auflage beim Blog Superlevel. Level. Mhm. Und dort haben wir 44 Folgen geschafft. Die Folge, <lacht> die ihr jetzt hört, ist schon Folge 46. Wow. Also, abonniert weiterhin reichhaltig. Ich gebe, ich gebe mir auch mit Okay, ich mache jetzt einfach. Ich verspreche, das jetzt, wenn wir es aufnehmen, dann muss ich fertig haben, wenn wir es produzieren. Ich verspreche, dass in dem Blogpost zu dieser Show, also den Show Shownotes, steht auch eine Bankverbindung, weil Sie nicht bei Steady abonnieren wollt, sondern lieber sozusagen klassische Banküberweisungen machen wollt, was weniger Gebühren für uns kostet. Genau, das geht dann ab dieser Folge
0: auch. Nice. Nice und dann noch vielleicht am, ganz am Ende, weil du schon, ihr, ihr schon super Level erwähnt hast, Shoutout! Es gibt auch äh, Super Level als als Steady Patreon äh, Projekt, das auch sehr unterstützenswert ist. Ein äh, quasi ein, ein Reboot Remaster des, äh, des alten des alten Blogs mit, mit, mit schönen Texten kann man sich auch, äh, kann man sich auch anschauen. Wo Aber Dennis,
1: ja? wem sollen die Leute lieber ihr Geld geben uns oder Super Level? <lacht> <lacht> Wir bereiten wow, okay. den Mantel des Schweigens über diese Antwort, wünschen euch einen schönen Tag bis zur nächsten Folge viel Spaß da draußen und kommt wieder vorbei, wenn es kluge Gedanken zu schönen Spielen gibt Tschüssi Merci. Ciao, ciao